0: Ad alta voce, Massimo De Frankovic legge La coscienza di Zeno, di Italo Svevo. Psicoanalisi. 3 maggio 1915. L'ho finita con la psicoanalisi. Dopo di averla praticata assiduamente per sei mesi interi, Sto peggio di prima. Non ho ancora congedato il dottore, ma la mia risoluzione è irrevocabile. Ieri intanto gli mandai a dire che ero impedito e per qualche giorno lascio che m'aspetti. Se fossi ben sicuro di saper ridere di lui senza dirarmi, sarei anche capace di rivederlo, ma ho paura che finirei col mettergli le mani addosso. In questa città, dopo lo scoppio della guerra, ci si annoia più di prima. E per rimpiazzare la psicoanalisi, io mi rimetto ai miei cari fogli. Da un anno non avevo scritto una parola, in questo come in tutto il resto, obbediente alle prescrizioni del dottore, il quale asseriva che durante la cura dovevo raccogliermi solo accanto a lui, perché un raccoglimento da lui non sorvegliato avrebbe rafforzato i freni che impedivano la mia sincerità, il mio abbandono. Ma ora mi trovo squilibrato e malato più che mai, e scrivendo, credo che mi netterò più facilmente del male che la cura mi ha fatto. Almeno sono sicuro che questo è il vero sistema per ridare importanza a un passato che più non duole, e far andar via più rapido il presente uggioso. Tanto fiduciosamente. M'ero abbandonato al dottore, che quando egli mi disse che ero guarito, gli credetti con fede intera. E invece non credetti ai miei dolori, che tuttavia m'assalivano. Le ossa delle mie gambe si sono convertite in lische vibranti che ledono la carne e i muscoli. Ma di ciò non mi importerebbe gran fatto. E non è questa la ragione per cui lascio la cura. Se le ore di raccoglimento presso il dottore avessero continuato ad essere interessanti, apportatrici di sorprese, di emozioni. Non le avrei abbandonate. O per abbandonarle avrei atteso la fine della guerra, che mi impedisce ogni altra attività. Ma ora che sapevo tutto, cioè che non si trattava d'altro che di una sciocca illusione, un trucco buono per commuovere qualche vecchia donna isterica, come potevo sopportare la compagnia di quell'uomo ridicolo? Con quel suo occhio, che vuole essere scrutatore e quella sua presunzione che gli permette di aggruppare tutti i fenomeni di questo mondo intorno alla sua grande, nuova teoria. Impiegherò il tempo che mi resta libero scrivendo. Scriverò intanto sinceramente la storia della mia cura. Ogni sincerità fra me e il dottore era sparita e ora respiro. Non mi è più imposto alcuno sforzo non debbo costringermi a una fede, ne ho da simulare di averla. Proprio per celare meglio il mio vero pensiero, credevo di dover dimostrargli un ossequio supino. E lui ne approfittava per inventarne ogni giorno di nuove. La mia cura doveva essere finita perché la mia malattia era stata scoperta. Non era altra che quella diagnosticata a suo tempo dal defunto Sofocle sul povero Edipo. Avevo amata mia madre e avrei voluto ammazzare mio padre. Né io mi arrabbiai. Incantato, stetti a sentire. Era una malattia che mi elevava alla più alta nobiltà. Cospicua quella malattia di cui gli antenati arrivavano all'epoca mitologica. E non mi arrabbio neppure adesso. Sono qui solo, con la penna in mano. Ne rido di cuore. La miglior prova che io non ho avuta quella malattia, risulta dal fatto che non ne sono guarito. Questa prova convincerebbe anche il dottore. Se ne dia pace, le sue parole non possono guastare il ricordo della mia giovinezza. Io chiudo gli occhi e vedo subito, puro, infantile, ingenuo, il mio amore per mia madre, il mio rispetto e il grande mio affetto per mio padre. Il dottore presta una fede troppo grande, anche a quelle mie benedette confessioni, che non vuole restituirmi perché io le riveda. Dio mio, egli non studiò che la medicina, e perciò ignora che cosa significhi scrivere in italiano per noi che parliamo e non sappiamo scrivere il dialetto. Una confessione in iscritto è sempre mezzognera, con ogni nostra parola toscana noi mentiamo, se egli sapesse come raccontiamo con predilezione tutte le cose per le quali abbiamo pronta la frase e come evitiamo quelle che ci obbligherebbero di ricorrere al vocabolario. È proprio così che scegliamo dalla nostra vita gli episodi da notarsi. Si capisce come la nostra vita avrebbe tutt'altro aspetto se fosse detta nel nostro dialetto. Quando arrivai al torpore, che doveva facilitare l'illusione e che mi pareva nient'altro che l'associazione di un grande sforzo con una grande inerzia, credetti che quelle immagini fossero delle vere riproduzioni di giorni lontani. Avrei potuto sospettare subito che non erano tali, perché appena svanite le ricordavo, ma senza alcuna eccitazione o commozione. Le ricordavo come si ricorda il fatto raccontato da chi non vi assistette. Se fossero state vere riproduzioni, io avrei continuato a riderne e a piangerne come quando le avevo avute. E il dottore registrava, diceva abbiamo avuto questo, abbiamo avuto quello. In verità noi non avevamo più che dei segni grafici, degli scheletri, di immagini. Fui indotto a credere che la prima delle immagini si trattasse di una rivocazione della mia infanzia, di cui avevo conservato anche prima un pallido ricordo che essa parve confermare. C'è stato un anno della mia vita in cui io andavo a scuola e mio fratello non ancora, e pareva fosse appartenuta quell'anno, l'ora che rievocai. Io mi vidi uscire dalla mia villa una mattina soleggiata di primavera, passare il nostro giardino per scendere in città, giù, giù, tenuto per mano da una nostra vecchia fantesca, Catina. Mio fratello, nella scena che sognai, non appariva, ma ne era l'eroe. Io lo sentivo in casa, libero e felice, mentre io andavo a scuola. Vi andavo coi singhiozzi nella gola, il passo riluttante, e, nell'animo, un intenso rancore. Io non vidi che una di quelle passeggiate alla scuola, ma il rancore nel mio animo mi diceva che ogni giorno io andavo a scuola ed ogni giorno mio fratello restava a casa, all'infinito, mentre in verità credo che dopo non lungo tempo mio fratello, più giovane di me di un anno solo, sia andato a scuola anche lui, ma allora la verità del sogno mi parve indiscutibile. Io ero condannato ad andare sempre a scuola, mentre mio fratello aveva il permesso di restare sempre a casa. La fede nell'autenticità di quelle immagini perdurò nel mio animo anche quando, presto, Stimolata da quel sogno, la mia fredda memoria scoperse altri particolari di quell'epoca. Il principale, anche mio fratello, invidiava me perché io andavo a scuola. La gelosia in realtà c'era stata, ma nel sogno era stata spostata. Racconterò ancora delle immagini di un altro giorno alle quali il dottore attribuì tale importanza da dichiararmi guarito. Nel mezzo sonno in cui mi abbandonai, ebbi un sogno dall'immobilità dell'incubo. Sognai di me stesso, ridivenuto bambino, e soltanto per vedere quel bambino come sognava anche lui. Giaceva muto, in preda a una letizia, che pervadeva il suo minuto organismo. Gli pareva di aver finalmente raggiunto il suo antico desiderio. Eppure giaceva là, solo e abbandonato ma vedeva e sentiva con quell'evidenza come si sa vedere e sentire nel sogno anche le cose lontane. Il bambino, giacendo in una stanza della mia villa, vedeva, Dio sa in quale modo, che sul tetto della stessa ci fosse una gabbia murata su basi solidissime, priva di porte e di finestre, ma illuminata di quanta luce può far piacere e fornita di aria pura e profumata. E il bambino sapeva che a quella gabbia egli solo avrebbe saputo giungere e senza neppure andare, perché forse la gabbia sarebbe venuta a lui. In quella gabbia non vera che un solo mobile, una poltrona, e su questa sedeva una donna formosa, costruita deliziosamente, vestita di nero, bionda, dagli occhi grandi e azzurri, le mani bianchissime e i piedi piccoli in scarpine laccate, delle quali di sotto le gonne sporgeva solo un lieve bagliore. E il bambino sognava di possedere quella donna, ma nel modo più strano. Era sicuro, cioè, di poter mangiarne dei pezzettini al vertice e alla base. Il dottore registrò accuratamente tutto, e poi mi domandò con aspetto un po' melenso: vostra madre era bionda e formosa? Fui stupito dalla domanda e risposi che anche mia nonna era stata tale ma per lui ero guarito ben guarito spalancai la bocca per gioirne con lui e mi adattai a quanto doveva seguire cioè non più indagini ricerche meditazioni ma una vera e assidua rieducazione da allora quelle sedute furono una vera tortura e io le continuai solo perché mi è sempre stato tanto difficile di fermarmi quando mi muovo o di mettermi in movimento quando son fermo. Qualche volta, quando egli me le diceva di troppo grosse, arrischiavo qualche obiezione. Non era mica vero, come egli lo credeva, che ogni mia parola, ogni mio pensiero fosse di delinquente. Egli allora faceva tanto d'occhi. Ero guarito e non volevo accorgermene era una vera cecità questa avevo appreso che avevo desiderato di portare via la moglie mia madre a mio padre e non mi sentivo guarito inaudita ostinazione la mia però il dottore ammetteva che sarei guarito ancora meglio quando fosse finita la mia rieducazione in seguito alla quale mi sarei abituato a considerare quelle cose il desiderio di uccidere il padre e di baciare la propria madre come cose innocentissime per le quali non c'era da soffrire di rimorsi, perché avvenivano frequentemente nelle migliori famiglie. In fondo, che cosa ci perdevo? Egli un giorno mi disse che io ormai ero come un convalescente, che ancora non si era abituato a vivere privo di febbre. Ebbene, avrei atteso di abituarmi vi. Eppure quel bestione non sempre... Mi credete tanto avvelenato. Ciò viene provato anche dalla rieducazione che egli tentò per guarirmi da quella che gli diceva la mia malattia del fumo. Ecco le sue parole: Il fumo non mi faceva male. E quando mi fossi convinto che era innocuo, sarebbe stato veramente tale. E poi continuava: Oramai che i rapporti con mio padre erano stati riportati alla luce del giorno e ripresentati al mio giudizio di adulto, potevo intendere che avevo assunto quel vizio per competere con mio padre e attribuito un effetto velenoso al tabacco per il mio intimo sentimento morale che volle punirmi della mia competizione con lui. Quel giorno lasciai la casa del dottore fumando come un turco. Si trattava di fare una prova e io mi vi prestai volentieri. Per tutto il giorno fumai ininterrottamente. Seguì poi una notte del tutto insonne. La mia bronchite cronica aveva rifiorito e di quella non c'era dubbio, perché era facile scoprirne le conseguenze nella sputacchiera. Il giorno appresso raccontai al dottore di aver fumato molto e che ora non me ne importava più. Il dottore mi guardò sorridendo e io indovinai che il petto gli si gonfiava dall'orgoglio. Con calma riprese la mia rieducazione. Procedeva con la sicurezza di veder fiorire ogni zolla su cui poneva il piede di quella rieducazione ricordo pochissimo, io la subii, e quando uscivo da quella stanza mi scotevo come un cane che esce dall'acqua, e anch'io restavo umido, ma non bagnato, ricordo però con indignazione che il mio educatore asseriva che il dottor Coprosic avesse avuto ragione di dirigermi le parole che avevano provocato tanto mio risentimento, ma allora io avrei meritato anche lo schiaffo che mio padre volle darmi morendo. Non so se egli abbia detto anche questo. So invece con certezza che egli asseriva che io avessi odiato anche il vecchio malfenti che avevo messo al posto di mio padre. Tanti a questo mondo credono di non saper vivere senza un dato affetto. Io invece, secondo lui, perdevo l'equilibrio se mi mancava un dato odio. Ne sposai uno o l'altra delle figliuole ed era indifferente quale, perché si trattava di mettere il loro padre a un posto dove il mio odio potesse raggiungerlo. E poi sfregiai la casa che avevo fatta mia, come meglio seppi. Tradii mia moglie, ed è evidente che se mi fosse riuscito avrei sedotta Ada e anche Alberta. Naturalmente io non penso di negare questo, e anzi mi fece da ridere quando dicendomelo il dottore assunse l'aspetto di Cristoforo Colombo, allorché raggiunse l'America. Credo però che egli sia il solo a questo mondo, il quale, sentendo che volevo andare a letto con due bellissime donne, si domanda «vediamo perché costui vuole andare a letto con esse?». Mi fu anche più difficile di sopportare quello che egli credette di poter dire dei miei rapporti con Guido. Dal mio stesso racconto, egli aveva appreso dell'antipatia che aveva accompagnato l'inizio della mia relazione con lui. Tale antipatia non cessò mai, secondo lui, e Ada avrebbe avuto ragione di vederne l'ultima manifestazione nella mia assenza dal suo funerale. Non ricordò che io allora ero intento nella mia opera d'amore di salvare il patrimonio di Ada. Né io mi degnai di ricordarglielo. Finì che mi sentii molto stanco di quella lotta che dovevo sostenere col dottore che io pagavo. Credo anche che quei sogni non m'abbiano fatto bene e poi la libertà di fumare quanto volevo finì con la battermi del tutto ebbi una buona idea andai dal dottor paoli non l'avevo visto da molti anni era un po' incanutito ma la sua figura di granatiere non era ancora troppo arrotondata dall'età né piegata guardava sempre le cose con un'occhiata che pareva una carezza quella volta scopersi perché mi sembrasse così Evidentemente a lui fa piacere di guardare e guarda le belle e le brutte cose con la compiacenza con cui altri accarezza. Ero salito da lui col proposito di domandargli se credeva dovessi continuare la psicoanalisi, ma quando mi trovai dinanzi a quel suo occhio freddamente indagatore, non ne ebbi il coraggio. Forse mi rendevo ridicolo raccontando che la mia età mi ero lasciato prendere a una ciarlataneria simile mi spiacque di dover tacere ma mi sarebbe spiaciuto troppo di vedermi troppo a lungo carezzato da quel suo grande occhio gli raccontai delle mie insonnie della mia bronchite cronica di un'espulsione alle guance che allora mi tormentava di certi dolori lancinanti alle gambe e infine di strane mie smemoratezze il Paoli analizzò la mia orina in mia presenza il miscuglio si colorì in nero e il Paoli si fece pensieroso. Ecco finalmente una vera analisi e non più una psicoanalisi. Mi ricordai con simpatia e commozione del mio passato lontano di chimico e di analisi vere. Io un tubetto e un reagente, l'altro, l'analizzato, dorme, finché il reagente imperiosamente non lo desti. La resistenza nel tubetto non c'è, o cede alla minima elevazione della temperatura. E la simulazione manca del tutto. In quel tubetto non avveniva nulla che potesse ricordare il mio comportamento quando per far piacere al dottoresse inventavo nuovi particolari della mia infanzia che dovevano confermare la diagnosi di Sofocle. Qui invece tutto era verità la cosa da analizzarsi era imprigionata nel provino e, sempre uguale a se stessa, aspettava il reagente. Quando esso arrivava, essa diceva sempre la stessa parola. Nella psicoanalisi non si ripetono mai né le stesse immagini, né le stesse parole, bisognerebbe chiamarla altrimenti, chiamiamola l'avventura psichica. Proprio così, quando si inizia una simile analisi, è come se ci si recasse in un bosco non sapendo se ci imbatteremo in un brigante o in un amico. E non lo si sa neppure quando l'avventura è passata. In questo la psicoanalisi ricorda lo spiritismo. Ma il Paoli non credeva si trattasse di zucchero. Voleva rivedermi il giorno appresso, dopo di aver analizzato quel liquido, per polarizzazione. Io intanto me ne andai glorioso, carico di diabete fu in procinto di andare dal dottoresse a domandargli come egli avrebbe analizzato le cause di tale malattia per annullarle ma di quell'individuo ne avevo avuto abbastanza e non volevo rivederlo neppure per deriderlo devo confessare che il diabete fu per me una grande dolcezza ne parlai ad Augusta che ebbe subito le lacrime agli occhi hai parlato tanto di malattie in tutta la tua vita che dovevi pur finire con l'averne una disse Poi cercò di consolarmi. Io amavo la mia malattia. Ricordai con simpatia il povero Koppler che preferiva la malattia reale all'immaginaria. Ero ormai d'accordo con lui. La malattia reale era tanto semplice. Bastava lasciarla fare. Infatti, quando lessi in un libro di medicina la descrizione della mia dolce malattia vi scopersi come un programma di vita, non di morte, nei vari suoi stadi. Addio propositi, finalmente ne ero libero. Tutto avrebbe seguito la sua via senza alcun mio intervento. Scopersi anche che la mia malattia era sempre o quasi sempre molto dolce. Il malato mangia, beve molto e di grandi sofferenze non ci sono se si bada di evitare i bubboni Poi si muore in un dolcissimo coma. Poco dopo il Paoli mi chiamò al telefono. Mi comunicò che non c'era traccia di zucchero. Andai da lui il giorno appresso e mi prescrisse una dieta che non seguì che per pochi giorni e un intruglio che descrisse in una ricetta illeggibile e che mi fece bene per un mese intero. «Il diabete vi ha fatto molta paura?» mi domandò sorridendo. Protestai, ma non gli dissi ora che il diabete mi aveva abbandonato, mi sentivo molto solo. Non mi avrebbe creduto. Mi imbattei poi nel dottor S. Mi domandò se avevo deciso di lasciare la cura. Fu però molto cortese, molto più che non quando mi teneva in mano sua. Evidentemente voleva riprendermi io gli dissi che avevo degli affari urgenti delle questioni di famiglia che mi occupavano e preoccupavano e che non appena mi fossi trovato inquiete sarei ritornato da lui avrei voluto pregarlo di restituirmi il mio manoscritto ma non osai sarebbe equivalso a confessargli che della cura non volevo più saperne riservai un tentativo simile ad altra epoca quando egli si sarebbe accorto che alla cura non ci pensavo più e vi si fosse rassegnato. Prima di lasciarmi, egli mi disse alcune parole, intese a riprendermi. Se lei esamina il suo animo, lo troverà mutato, vedrà che ritornerà subito a me, solo che s'accorga, come io seppi in un tempo relativamente breve, avvicinarla alla salute. Ma io, in verità, credo che col suo aiuto, a forza di studiare l'animo mio, vi abbia cacciato dentro delle nuove malattie. Sono intento a guarire della sua cura. Evito i sogni e i ricordi, per essi la mia povera testa si è trasformata in modo da non saper sentirsi sicura sul collo. Ho delle distrazioni spaventose, parlo con la gente e mentre dico una cosa tento involontariamente di ricordarne un'altra che poco prima dissi o feci e che non ricordo più. Ho anche un mio pensiero, che mi pare di un'importanza enorme, di quell'importanza che mio padre attribuì a quei pensieri che ebbe poco prima di morire e che pur lui non seppe ricordare. Se non voglio finire al manicomio, via con questi giocattoli.